0: ¿Qué es conocimiento? ¿Por qué todos aquellos que han despertado están completamente en su contra? Acumular conocimientos es un truco para luchar contra la existencia. La erudición es una herramienta en manos del ego. Acumular conocimientos es un conflicto. La parte está intentando conquistar el todo descubriendo sus secretos. El conocimiento es la fantasía fundamental del ego, al igual que el dinero, al igual que el poder, también lo es el conocimiento. Pero es más peligroso que el dinero, más peligroso que el poder, porque el conocimiento es más sutil. He de contarte la antigua historia bíblica de la expulsión de Adán del paraíso. Esa parábola tiene significados multidimensionales. Uno de esos significados es la oxiano. Dios creó el mundo y le dijo a Adán que no comiera la fruta del árbol del conocimiento, pero ¿por qué particularmente del árbol del conocimiento? Parece absurdo. Si hubiera prohibido a Adán matar, lo entenderíamos. Si hubiera prohibido a Adán el sexo, entonces todas las religiones del mundo lo habrían entendido. Pero Dios ni prohibió el sexo ni la violencia, sino el conocimiento. El conocimiento parece ser el pecado original. Pero ¿por qué lo prohibió Dios? ¿Por qué es peligroso el conocimiento? Porque el esfuerzo mismo por desvelar los secretos supone una agresión. La mayor agresión. El esfuerzo mismo por desvelar los misterios es violencia. Y tus esfuerzos por saber, revelan que estás dispuesto a pelear. Si no fuera así, ¿para qué querrías el conocimiento? El conocimiento es el mecanismo de la agresión, de la lucha y del conflicto. La parte está intentando revelarse. La parte está intentando tener su propio centro separado del todo. La parte está intentando convertirse en el centro del mundo. No es que Dios lo prohibiera. Dios es la parábola más bonita. En ninguna parte existe nada como Dios. No lo busques, porque lo estarás buscando en vano. Nunca lo encontrarás. Dios es una parábola, pero hermosa. Te descubre muchas cosas. Pero no las entenderás si crees que Dios es una persona. Dios no es una persona. Sucedió. Una vez asistí a un gran diálogo filosófico. Estaba sentado en la casa de un hombre rico, en su bonito salón. Él no paraba de hablar, pero entonces sonó el teléfono en la habitación de al lado y tuvo que dejarme. Y fue una suerte que tuviera que salir porque si no, me habría perdido este gran diálogo. Junto a mí había una gran pecera y dos carpas doradas nadaban en ella. La más joven, de repente, se detuvo y preguntó a la otra. ¿Crees en Dios? La más joven parecía una gran filósofa, una buscadora. La mayor, como si fuera su gurú, le dijo. Sí. ¿Quién crees que nos cambia el agua todos los días? Si Dios no existe, ¿quién es el que nos cambia el agua todos los días? Todas las ideas sobre Dios son algo así. ¿Quién crees que ha creado el mundo? ¿Quién supones que sigue controlando el mundo, dirigiendo el mundo? Son solamente mentes limitadas, pequeñas conceptualizaciones. Dios no es un concepto, es una parábola. Cuando digo, Dios prohibió, recuerda que no me refiero a que alguien prohibiera algo. Simplemente refleja una manera de expresar que la existencia prohíbe el conocimiento. La existencia permite la inocencia y prohíbe el conocimiento porque en la inocencia la parte se une al todo, permanece unida al todo, es una con el todo, y en el instante en que empieza a acumular conocimientos, surge el ego, cristaliza el ego. Ahora la parte deja de fluir con el todo. Ahora posee su propia mente. Elige hacer ciertas cosas y no hacer otras. Ahora tiene sus propias opciones, ahora tiene sus propias preferencias y rechazos. Este es el significado de la historia. De repente, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Te debes de haber preguntado dónde estaba ese paraíso. No es un lugar geográfico. Es un estado psicológico mental. La inocencia es el paraíso. El conocimiento es la expulsión. Todo niño nace como Adán o Eva. En el paraíso. Pero entonces empezamos a enseñarle cosas, empezamos a condicionarlo. Toda la gente, todos los maestros que lo condicionan, todas esas personas que intentan convertir al niño en un almacén de conocimientos, son la serpiente que convenció a Eva de que comiera el fruto del árbol del conocimiento para así convertirse en Dios, para tener su propio centro al igual que Dios tiene su centro. Si sabes cosas, te convertirás en algo distinto de lo que eres. Todo conocimiento es una seducción para convertirte en algo que no eres. Es el conocimiento el que está creando el futuro, es el conocimiento el que está creando en ti el deseo de convertirte en algo que no eres. Inocencia es disfrutar de lo que eres. Conocimiento es esforzarte por ser lo que no eres. Esa serpiente fue la primera maestra del mundo. Esa serpiente creó una brecha. Esa separación se formó entre el ser y el llegar a ser. Todo conocimiento crea esta brecha entre tu ser y tu llegar a ser. Crea un sueño, crea un espejismo, una ilusión. Podréis llegar a ser como los dioses. Pero no sois dioses ni podréis convertiros en dioses. La inocencia dice que ya eres, que no necesitas llegar a ser. Lo contrario no es posible. Formas parte del todo, posees las mismas cualidades que posee el todo, eres santo. La inocencia dice que ya eres eso. No has de hacer nada. Simplemente tienes que disfrutarlo y celebrarlo y sentirte feliz por ello. El conocimiento te dice. Tal y como eres, estás condenado. No eres nada. Tienes que llegar a ser como los dioses. Inténtalo. Esfuérzate. Actúa. Disciplínate. Recuérdalo. El día en que el niño empieza a pensar en el futuro, pierde su inocencia. Solo hasta ese momento, mientras disfruta del presente, sigue siendo un niño, inocente, incorrupto en su ser. El llegar a ser aún no ha surgido en él. Todavía está en el paraíso, y el paraíso no es nada. El paraíso es la capacidad de disfrutar por ti mismo aquí y ahora. Ya estás en el paraíso. Sin embargo, lo has perdido porque no sabes disfrutar aquí y ahora. Piensas y haces planes para el futuro, para cuando seas como los dioses. Entonces lo disfrutarás. El conocimiento crea el futuro, el conocimiento crea el deseo. El conocimiento crea el llegar a ser, el conocimiento es samsara, la rueda. Cuando estás en la rueda das vueltas y más vueltas sin llegar a ninguna parte. El conocimiento es el mundo. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, se refiere al mundo del llegar a ser. No se refiere a este mundo, al mundo de los árboles y los pájaros que cantan, de la lluvia que cae, del cielo y las nubes, no. Al decir este mundo no se refiere al mundo que te rodea. Se refiere al mundo que rodea tu mente y tu ser, al mundo del llegar a ser, al mundo del deseo, lo que Buda llama Tana. El deseo de ser distinto de lo que eres. Y eso es imposible. Vivirás en un infierno constante. Solo puede ser lo que ya eres. Solo eso. Estás intentando algo sencillamente imposible. No puedes ser distinto de quien eres. ¿Cómo vas a serlo? Una rosa intentando ser un loto, un loto queriendo ser otra cosa, pero no son tan tontos. Todavía forman parte del paraíso. El rosal que hay junto a ti todavía está en el paraíso, pero tú no. El niño sentado a tu lado puede que todavía esté en el paraíso, pero no tú. Yo estoy aquí, ante ti, y en el paraíso, pero tú no. El paraíso no es un lugar geográfico, es un espacio interior. El conocimiento crea la brecha, adultera la inocencia, te vuelve viejo. Si no fuera por él, siempre serías como un niño. Y cuando Jesús dice, y está absolutamente en lo cierto, que a menos que te vuelvas como un niño no entrarás en el reino de Dios, te da la llave secreta para abrir de nuevo las puertas, ahora cerradas, del paraíso. El conocimiento es el que te expulsa, no Dios. No hay ningún Dios. Simplemente es una manera de decir lo mismo. Para expresarlo más sencillamente utilizamos parábolas que sí puedes entender. En el momento en que empiezas a acumular conocimientos, automáticamente te autoexpulsas. Nadie te expulsa. Y en el instante en que te desprendes de tus conocimientos y te vuelves, de nuevo, inocente, eres aceptado. Nadie te acepta. El conocimiento es un truco para luchar contra el todo. ¿Y cómo vas a luchar contra el todo? Serás como una gota del océano luchando contra el océano. Será un infierno, un completo, un continuo sufrimiento. ¿Cómo va la gota a luchar contra el océano? Puede intentarlo, pero no hay ninguna posibilidad de que venza al todo. Siempre será derrotada. Y eso es el infierno. Siempre será derrotada, siempre perderá, siempre fracasará. Y la se dice. El conocimiento es el único pecado. Y los que han despertado a su propia inocencia interna dicen lo mismo. Deshazte de todo conocimiento y vuélvete de nuevo inocente y cándido. Recobra tu niñez perdida y de repente te habrás convertido en un sabio, en un santo. No te falta nada. Salvo este deseo de convertirte en otro, nada obstaculiza tu camino.